0: じゃあね、今日も始めていきたいんですけど今日は2022年の、えー、っと 1, 月 20… あ1月18日かな火曜日の早朝ですねはい早朝からね、まあ、朝にかけてという感じになりますがよい、えー、しょっとはいなんか飛行機が通ってるのかな空が午後行ってますねさてよ、えー、ょっとこんな感じで、まあ言ってるんですけれども、どうですかね。結構ね、空はもう晴れてるというか、雲はないような感じで、で、気温、まあまあ寒いぐらいかな、まあ昨日と同じぐらいかな、多分5度から7度ぐらいなのかな、この感じだと。まだね、部屋から出てきたばっかりなので、えっ、ー、と、多分見てもまだ、うん、12.5 度で湿度 30% とかなんで、まあ、もうちょっとこう、キャリブレーションされる必要はあるかなとは思いますが。ちょっと、うん。風もね、全然ないんで、もうまあいい感じじゃないかなとは思います。はい。あはいしょっと。昨日ね、ちょっと、夜更かしまたしちゃって良くなかったですね。ちょっとね、友達とスラックでやり取りしてて、なんか盛り上がって自分が盛り上がってしまって、そこからいろいろちょっとこう、会話というかまあ、スラックでメッセージを送ったりとかして、そこからなんかちょっとね、スマホをずっと触っちゃって、で、かつ、なんなのその時にお腹が空いちゃって、なんか、ナッツみたいなのとか、うんあと、何なんだろう。その、クッキーみたいなのとか、お菓子。キャラメルコーンも食べたな。もちろんお酒飲んでなかったんですけれども、いや、もう最悪でしたね。夜更かしして、寝る前になんかお菓子食べて、しかもナッツも食べてて、添加物もりもりの市販のお菓子も食べてっていう。いや、もう最悪ですよ。ね睡眠がね、時間が遅くなって。ちょっと今、車を置いたところに止まってるんで、ここで止めますね。はい。はい。じゃあね、また続きをやっていこうと思うんですけれども、時がチュンチュン泣いてますね。あのー、あれですね、じゃあ,まあ定番のね、そうそう、定番のあの前に、いや、ほんとだからね、昨日最悪でした、ね、自分の習慣って。恐ろしいなと思いますけど、習慣というか、なんか、惰性というか、なんかね、一歩崩れると全部崩れちゃうっていう自分の弱さ、弱さっていうのかな。なんかでもこれをね、習慣にしないことが大事でっていう。でね、やっぱお正月からなんかこう、天空物入ってるお菓子とかも食べちゃってもいいかな、みたいなマインドになってるのが。やっぱあんま良くないっすね。で、ナッツ食べすぎもないね。本当、なんつって一日5、本、う、当、ん、ちょっとでいいはずなのになんか、お腹すいたらちょっとつまうものみたいなマインドに変わってるんで、これ絶対変えないとダメでとか。いや、色々ありますよね。で、えー、スマホ触ってなんかめっちゃしょうもないこと調べたりとか。いや、しょうもないことっていうかい、今考えるとめっちゃしょうもないことだなっていうこと調べてしまったり。いや、ほんと最悪ですね。<笑>っていう、まあ、自己反省と。で、まあ、そんなことやってると、全部がね、悪循環が続いて、睡眠も、睡眠時間も減りますし、っていうところで考えると、う無理良くないな、これは。はい。っていうところをね、まあ、考えながらやってるんですけれども。ちょっと、じゃあね、まあまあ、いつも通り、まずは定番のレイヤリングというところで、これ多分ね、レイヤリング機能と全く同じっすね。はい。えー、っとね、まあまあ、あの、いつも通りやっていくと、トップのベースレイヤーは、えっと、メリノサーマルのフリを着てますね。まあ、メリノサーマルパーカーっていうやつなんですけど、えっと、ウールが 51% で、ポリエステルが 49% のホールガーメント形式っていう、まあ、縫い目のない編み方の、えっと、製品で、結構、あの、めちゃくちゃ伸びるというか、生地自体が伸びるんで、自分は、あの、で、スレイヤーっていうかね、肌に、一番肌に着る感じの製品として着る使うために、割と肌にフィットするサイズで、えー、っと使ってます。で、色もね、展開も豊富なんで、自分はもうお風呂上がったら、あの別のカラーを取ってね、えー、っと、着るっていうような感じで、あの、まあ、こうやってね、散歩とか、まあ、もしくはトレイルの日とかでもいいと思うんですけれども、もその、普段着と、あんまりなんかその、わざわざ出かけるときの境界線を変えないようにするというか、まあ、あの、端的に言うといちいち出るときにベースレイヤー着替えないようにしたいっていう、そういうところから、えっと、これをもう普段着使いにしてます。自分はね、フーディーをね巻きにしても全然気にならないタイプだったんで、えっと、これにしてますが、筆気になる人は、あの、クルーネックって、メリノサーマルクルーネックっていうのもまあ出てるので、そっちの方もいいかもしれない。それも同じぐらい色展開してるので、これ、なかなかね、あの、お値頃価格で、しかも色展開もいっぱいあって、体にもフィットするしっていうことですごくいいですね、これ、はい。っていう感じが一つ。こん結構ずっとオールシーズン使えそうだなって、夏以外。思いますね、で、あとは、えー、っと、この上に、フーディニのオールウェザーティーネックっていう、えー、っと、河、ま、川、あの薄手のインサレーションなんですけれども、特徴的なのは、T シャツ型になっているっていうのかな、半袖タイプの、えー、っと、インサレーションです。あの、インサレーションの中にね、プリマロフトゴールドかな、ゴールデンとかっていうやつが入っていて、えー、っと、あったかいんだけれども、あったかいというか寒くはならないんだけれども暑くもならないっていうかつね半袖タイプなんでちゃんとこう抜けるというか空気がこれがいいんですよねベストだったらちょっと5度以下とかになっていてまあマイナスとかになっていくとねあの二の腕がちょっと寒くなったりしてその分じゃあまた上に着込んでとかってなると結局レイヤリングが増えていっちゃうっていうね感じになるんですけど、これの場合だとこのベースレイヤーの上に、えー、っとこのオールウェザーティーネックつけてるだけで十分いけるんでっていうのでこれ家部屋の中でもこれ着てるぐらいなんでもうほにメリノサーマとこれがあればかなりマルチに使えるなーってめっちゃ思いますねめっちゃ不思議ですけどこの中途半端な冬に T シャツっていうのがね、T, T, T シャツサイズシルエットっていうのかな T が、まあ、めっちゃいいなとでオールウェザーフーディニーオールウェザーっていうのとオールウェザー T かフーディニーオールウェザー T っていうのとオールウェザー T ネックっていうのがあって違いは今ネックの方着てるんですけどネックの方は、えっと、首元がボタンダウンになって、えっと、ボタンになっていてでかつちょっと若干ハイネックみたいになるって、まあ、要はあの上まで少し首の途中までボタンで締めれるっていう感じですね。で,でも寒い時は締めれるっていう感じなんで冬はちょっとこういう方がいいんじゃないかなと思ってます。普通のクルーネックタイプが良ければ T ネックじゃなくて T の方を使うっていう感じになるんじゃないかな。でこれあといいところがねあのなんかスパッと見シンプルなシルエットでなんか胸に何もないように見えますけど実はこれあの何て言うんですかね実は、あの、ポケットが左右ちゃんとついててっていう、まあ見た目的になんか使い方がカンガルーポケットっぽく見えるんですけど、中は貫通してないんですけれども、貫通してても良かったんじゃないかなって若干思うんですけど、でね、これがめっちゃ良くてって、部屋の中とかだったらよくここにポケットに手突っ込んでとか、まあ、ちょっとした時にスマホ突っ込むとかで、ねあのなんか物を入れるとかでやっぱこ,このボタンがポケットがあるかないかってめっちゃ重要っすねでしかもめっちゃいいのがそのポケットがあるように見えないデザインですやっぱフーディニーのシンプルなデザインというかここら辺はさすがっすよねっていうところであのこれめっちゃいい製品です、ね、このメディノサーマルとあのフーディニーのオールウェザー T シリーズはめっちゃいいと思いますはい。で、あとは上から、えっ、ー、と、自分は、まあね、風のお守りっていう感じで、現代展エクイプメントのカッパーフィールドウィンドシャツを着てます。あの、わずか 49g とか、まあなんかそれ 40g から 50g 台で、えっ、ー、と、これずっとね、間違えて 30g 台、40g 台って言って 10g 持ってたんですけど、ちょっと違っててっていう、<笑>はい、間違えてましたが<笑>。でこの、えっと、ウィンドシェルで、まあ、いわゆる超薄手のウィンドシェルで、これも、まあ、紙アイテムだなと自分で思ってて、まあ、とにかくどのシーズンでもいつでも使えるっていう感じなんで、まあ、これをね、えっと、ずっと着てるっていうことも定番です。多分これ、真夏以外はずっと使ってるんじゃないですかねっていうぐらいよくヘビーに使い回すアイテムですね。ええー、まあね、言っても数十グラムなんで、使わなければくしゃくしゃっと丸めてね、ズボンの後ろポケットに入れるなり、ハグリパックに入れるなり、何でも使えるっていう、ちっちゃくなるし軽いしっていう感じですね。いや、めっちゃいいですね、これも。なんで、なんか今、このレイヤリング3つぐらいで、だいたい0度ぐらいまではこれでいけんなっていう感じですね、上は。はい。0度マイナスちょいぐらいまでは。はい。でえー、っとですね、まあ、それでついでで言うと,、えー、っとグローブは今アンサー4さんのグローブっていうやつを使ってますこの昨日最近ずっと使ってますねあの指が出るグローブで人差し指と親指が出るグローブなんですけどこれもねポラこれはポーカティック使っててえー、っとすごく気持ちがいい素材でなんか素材的に気持ちがよくて指も出るっていうことでよくこれを使ってますね。ただ、今のところ再販予定がないので、ちょっと手に入れるのが若干難しいんじゃないかなと思います。ただ、最近、こういう指でるタイプのランニング系のグローブ、ちょっと素材は違うんですけど、エルドレストさんとかからね、まさに昨日、おとといかな、に発売、まあ、再販されてとかね、まだ買えたんじゃないかなと思うので、まあ、気になる方はエルドレストさんとか見られるのもいいのかもしれません。やっぱり指でる薄手のグローブってすごく便利ですね。はい、っていうといなんでまあ気温によってこの辺りのグローブをいろいろ上からつけるのか違うグローブにするのかっていう感じでグローブ周りはちょっとこうその日とか状況によって変えていくっていう感じになりますね、はい、でボトムのレイヤーが、えー、っとポーラテックアルファダイレクトを使ったンタイツを履いてますこれもいつも同じこと言ってるんですけど山戸道さんのね、ライトアルファタイツよりは、ちょっとポーラーテックアルファタイクとの密度が薄いものなんですけれども、その分、えっと、動きやすくて、で、伸びもあって、足が全く突っ張らないっていうところなんだけれども、保温性とかマイナスちょっとぐらいだと全然問題ないですと、あの上からボトム履いて、ズボン履いてたら。って感じで、もうこれをずっと使ってますね、山戸道さんのアルファタイツは使わなくなりましたね、全く。ああ、よいしょった。さてさて、こんな感じなんですけど、まあ、一旦ね、ちょっとここで、あの、実は今、猫ポイントに来てて、でも今日ね、猫ちゃん、どの、どこにもいなさそうなんで、またね、帰りにいるかもしれないんで、ちょっと、また見ましょうと。よいしょ。じゃあね、まあ、こんな感じで。で、ボトムも、えっ、ー、と、いつも通り、マトミツさんのダブルウェーディング5ポケットパンツ。いわゆる DW5 ポケットパンツっていうやつで、ライト5ポケットパンツよりは、ちょっとだけ生地がしっかりしている。とかでも、マトミツさんのボトムの製品の中で、ライト5ポケットパンツに次いで薄いものっていう感じで、まあ、丈夫さとね、薄さのバランスがちょうどいいというか、自分にとってはっていう。まあ、あと、風通しの感じとかもっていう感じなんで、まあ、あの自分はこれをよく好んで履いてますねあまあまあ好きな人はねあの別に下にあのアクティブインサレーションのタイツとか履いてたら別にライトファイブポケットパンツでもこれぐらいの気温だといいんじゃないかなとは思うんですけど自分はなんかこれが好きなんでというかなんか生地の厚さとか生地の感じのバランスがちょうどいいなと思って今の季節はこれを履いてますね、まあ、もうちょっと暑くなって寒暖かくなってきたらライイトハイポケットパンツに変えると思いますけれども。はい、という感じですね。で靴がビボベアフットのマグナトレール FG を履いていて靴下が家から出てきてそのままなんですけれども家手屋さんの厚手の靴下と中にアトリエブルーボトルさんのハイカーズソックスの多分長い方なんでストライプを履いてるここら辺も、ね、全部いいろだいたいベースレイヤーというかいろいろ何着も色違い持ってるでも大体同じのを毎回着回し何て言うんですか色違いで着回してるっていう感じなんでもうあの同じものを無思考で選んでるっていうか特に困ってないんで,でまあよく言ってるんですけど本質的に健康のこととか考えると靴下はとあんまり豊かにしない方がいいはずでっていうのはあるんですけどねあのできるだけ素足に近い環境で部屋の中とかもいる方が多分体にとって長期的にいいはずなんですけど自分はちょっとそれができてないですねはいなかなかできずという感じであやっぱ寒くてっていう、うんうん、感じになってらさ足冷えしてっていう本当はそこら辺をもうちょっと、ね、慣らしていってより健康的にというか本質的な健康をっていうことを考えるというか、まあ、ビボベアフットのような考えに似てると思うんですけど、やった方がいいんですけど、自分で着てないんで、ちょっと分厚めですね。なんで、あの、ビボのマグナトレール FG は、こういう厚手の靴下を履いているときは、あの、中敷きを外してますね。まあ、なあの部屋の中で、家の中で中敷き外してるビボを、今このシーズンはこれだけにしてるん、ね、で、基本的に要はイエティナの靴下を履いていたら雨が降ってなければ大雨とかでなければもう自動的にマグナトレール FG にしてるっていう感じですね生地もねあの他のビボとかに比べると、まあ、ちょうどいい感じのミドルレイヤー分ぐらいというかなんであのなかなかねいい感じなんですよね風も入ってこずというかはいで分厚すぎせずという感じでまあまあいい感じかなと思って,るっているととうころです、はい、であとファニーパックがエキノックスのちょっと大きめのファニーパックでここにクロックのスイートを入れてます、まあ、若干ちょっとねこのファニーパッククロックの水とかアルコールスプレー入れるだけだと大きすぎるんですけれども冬なんかで、ね、寒いとさっき言ってたみたいに手袋をいろいろ上からつけたりなんか変えたりとか適当なレイヤリングするので手袋に合わせてハニーパックも変えてってやるとめんどくさいんでもう今これでいっかっていうぐらいになってますね。ちなみにこのハニーパックいいところは腰パッドみたいなのがねちょっと薄く入ってるんであの背をこう回した時もねあのお尻になんかいろいろ物入っててもあんまりなんか変な感じがしないとかゴツゴツする感じはじないですね。特に水筒とかねだったらちょっとゴツッと当たるような感じがあるときもあると思うんです、そういうのも一切なくて。まあもちろんね、そういうのもね、他のウルトラライトのハンニーパック使っても、そういうのが気になる人は、ウレタンホームとかね、背面に入れとけばいいと思うんですけれども、まあそこまでやらずとも、っていう感じかもしれないですね。はい。に、えっと、このね、あとは、えっと、耳にアンビーっていう骨伝導型のイヤホンつけていて、うん、これがね、めちゃくちゃ良くてっていう、あの、耳のタブというか、耳の側面にタブみたいにつけて使う骨伝導タイプのオープンイヤー型イヤホンなんで、今は、ね、音とか鳴らしてないんですけれども、その分、あの、外の音、まああのまあ、音鳴らしてても音鳴らしてなくても、外の音は普通の耳を塞いでない状態でできる、まあ、いわゆる自然な耳で。で気になった時だけ、まあ、Bluetooth でスマホでつないでおいたら、耳にね、つけてるものをポチッと押すと、音が流れ再生するっていう感じなんで、耳塞がなくて、超軽量、片耳7グラムぐらいなのかな。で、めちゃ重宝してますね。かつ、あのケースもめっちゃちっちゃいんであの、スマートな感じなんで。あんまりファニーバッグとか、まあ、サイドバッグとかっていうのかな、こういうサコッシュみたいなのに入れても、あの、邪魔にならないですし、っていうところですごく気に入ってますね。これもやばいアイテムですね。で、あとはレコーダー、こうやってね、レコーディングするときにレコーダーつけるために、ずっと嫌いだったサコッシュ系のカバンを今つけると、めっちゃ便利で、レコーディングをするときには。なんでもうこれが話せないアイテムになってしまってってだからだんだんアイテムがこっちのサコッシュに映り出してますけどあのデジタル温度計とかあとはなんかライトっていうんですかねなんかちょっと夜にちょっと使う時に使うようなあのロビーボンとかのねライトとかああいうのをちょっとカラビナでもうこっちのサコッシュ系につけたりしてます。なんだろう、ここなんかめっちゃ今、トラクター、車のなんかがめっちゃアイドリングみたいなしてるんで、多分ずーっとエンジン音が入るんじゃないかなと思いますよ。<笑>まそんな感じで、あの、こう<笑>、めっちゃアイドリングしてますね。多分トラクターじゃないですかね、ビニールハウスとか。よいしょっと。まあまあそんな感じなんで、うん。ねま、なかなかかっこいい自転車使ってる人の中、めっちゃ変わったハンドルの持ち方だな。よいしょっと。ああ、さてさて。っていう感じで、まあ今日のレイヤリングなんで、まあいつも通りの定番ですね。ここら辺も定まってきて。で、あ,あとあれか、帽子側の、これももう同じです。ちょっと音の大きの車が通りましたね。まあのでこ帽子がね、ベロスピカさんの耳当て付き帽子で去年出たプルトプラトーとかっていうやつなんですけどこれもめっちゃいい帽子で去年の秋冬で冬で買った買い物の中で一番良かったんじゃないかなっていうぐらい気に入ってますね。何かあったらこれ取ってって耳当てのところもね、イ,ヤティイエティナさんの、まああの素材が使われてたりなんかねめちゃくちゃ細かいところですごいエクスペリエンス考えられてて使うとこれめちゃすごいなみたいなこのミニアテ系の帽子の中ではっていう感じですごくかつデザインがちょっと言いなたい感じ古い感じなんですよねなんですけどエクスペリエンスとか素材は現代の再解釈っていう感じでもうかなり自分はですけどすごく気に入ってますねめっちゃおすすめですはい、っていう感じでやってますよいしょとじゃあね、まあ、今日のレイヤリングでて一旦こんな感じ一旦ここでちょっと車も増えてくるんで止めたいと思います。はい、さてじゃあねちょっと車のエリアも離れて少し水も飲んだりしたんですけどさっきね今温度計見ると 2.9 度ですね。ちょっと3度に行ったりもしたりとかも、ちょっとこう、この時もちょっと温度が上がったやつですけども、3.0 度、2.9 度、3.0 度で湿度 51% ですけどい、まあ、大体3度ぐらいが2度ちょいみたいなね、見る感じなんで、うん、思ったよりはあの、温度低かったですね、最初の家出てきた時の、それ風が吹いてないからしすかね、なんですけど、このレイヤリングだと全く寒くないっすね。手袋が若干ちょっと浅い方んじゃん、ちょっと風がね、もし吹いた時とかは少し薄いかもしれないな、ぐらいですかね。まあでもそんな気にならないですけど、全然。はい。え、まあ俳句中とかね、トレーニング中だったらここに風カバーの、なんか軽量のミトンであったりとか、あの、まあこの手袋は風通す素材なんで、軽量のミタンであるとか、まあ、テムレスとか、ね、何やかテムね何んやつければいいでしょうからかあとはうんとフリップ式のミトンとかねなんか雨なのかどうなのか状況によって色を持ってくる相手は違うでしょうけどもまあなんで全然問題ないですねやっぱりまあこれぐらいの格好がちょうどよくてやっぱオルウェザティーィいいっすねフーディニのあのこれのおかげでレイヤリングが今3枚に減らせられてるんでベースとミドルレイヤーとウィンドセルっていうねこれぐらいのシンプル構成だと、なんかめっちゃ気持ちがいいっすね。はい。よいしょっと。今ね、しかも若干ちょっと暑く感じるんで、それでも。っていうぐらいなんですよ。若干ね、暑く感じるんで、あの、風もないし。なんで、いいの、あの、ちょっとシェルを少し開けてというか、っていう感じにしようかなと思ってます。はい。よいしょっと。じゃあね、えー、ともう簡単に、さっき最初にね、一番最初に昨日の最悪なことというかを振り返り、反省も含めてですけどやりましたが簡単にね、昨日のあの、なんて言うんだろう、振り返りをやって、まあ、その後とね、今日の計画とか、直近の計画を話して、また、まあ、自問自答とか、あとは、直近起こったね、あの直近したニュースのニュースっていうか、まあなんかじじネタとか知ったことがあればくらいで、まあ、ざっくばかにお話ししていこうかなって思うんですけども、まず昨日はね、えー、っと、朝、まあ、戻ってきてから、えー、っと、朝入りコーヒーをね、入れてっていうところと、まあ、いつもね、入れて、で、自分は結構多めに作るように最近していて、えー、っと、大体500ミリ、もうちょっとかな。500ミリプラス、まあ、600ミリいかないかぐらいなのかな。作ってるっていう。もうちょっと160、620ぐらい作ってるのかな。360? ちょっとね、ざっくり作ってるんですけれども、1360。うん、600ぐらい作ってるのかな、やっぱり。っていう感じで。で、その理由は、あの、スサーモスのね、チタンボトルを使いたくて、日常でもあのなんで結構ねあのいろいろ考えたんですけどトレイル中にコーヒー持っていってコーヒー作るのを作って持って行った方が便利だなって思ってもちろんあのねあの何て言うんですか休憩中というかにアルストだったりとかねであのひいた豆をね、ひ、まあ、いた豆を持っていくなり、インスタントを持っていくなり、山で引くなり何でもいいと思うので、あのー、そういうやり方でコーヒーを入れるのもいいと思うし、自分も好きなんですが楽しいし、し美味しいんですけど、ちょっとしたね、例えば電車の中とか駅で待ってる間、だから少し休む時とかに、やっぱりねいちいちアルスを出してコーヒー作ってって時間もかかるし体も冷えるしっていうことで、まあ、何より時間かかるんでだったらもう家で美味しいコーヒー朝入れていってボトルの中に入れてで、まあ、満杯に入れといたらあのだいぶねあったかいんでしかも行きしの電車の中とかで、ね、ちょっと長い時間で。かつ、なんていうんですか、あの、ャッ機みたいなやつで、特急とかに乗ったりとかすると、まあ、ゆっくりもできるんで、そういう時にね、なんかインスタントを自販機で置いている自分がそんなに好みでないコーヒーとか買うよりは、美味しい朝夕ベンコーヒー飲みたいんで、って考えると、そういう水筒に入れていく方がいいなと。で、どうせ水筒を使うんだったら、やっぱあの、再販されたね、さあもうのチタンボトル使いたいなっていう感じで嬉しがったり使ってるんですけど、ただなんかね、それを週末だけに使うと、まずそのコーヒーをねその、その分量で美味しく入れる感度っていうのがなかなかつかめないっていうことです、それ毎日練習しとこうと、要はもうサーモスのボトに入れる分を毎日作って、それで大体こういう感じでドリップしたら美味しく入れられんな、みたいなね、っていうのを感度をつかむっていうのと、あとやっぱりせっかくの道具って自分はその週に1回とかね、隔週とか、なんかトレイルに行くときとかだけじゃなくて、日常でも使って道具を、日常の延長線で使ってる道具を山に持っていくみたいな、それぐらいにできていくといいなと思うので、結構ね、道具をその買ったら日常で使うみたいなこともよくやったりしてます。そ、まあ、そういういことを意識していて、その道具は。日常で使えるか、みたいなことをね、意識しながら、あえてわざと使ったりとかしてってやってて、それでサーモスはね、結構良くてっていう、あ,あの、テーブルの上にね、そのポットを入れとくと、あの、結構ずっとね、あの、ある程度半分ぐらい、減るぐらいまでは、ずっといい感じで温めてくれるっていうのもあるんで、めっちゃいいですね。プラスね、まあ、あんま意味ないかもしれないけど、自分はあの、IoT のね、マグも使ってて、要はスマホからね、温度をコントロールできるマグカップも使ってるんで、若干ね、ボトルが半分ぐらいまで減って、空気の量が減って、あ空気の量が増えて、えっ、ー、と、中で、ね、温め、保温してるコーヒーが若干、ぬる、若干ぬるくなってきてもマグの方に入れたらまた温度がね、自分の設定した温度に戻るんで、自分は大いどで、67.5、朝入りコーヒーの場合、温度一点するときは 67.5 度ぐらいで飲むときはしてるんですけれども、ドリップするときは89度でやっててっていう感じですね。どうしてもね、マグ、ボトルの中に入れて、コーヒーが減ってくると空気の量が増えるんで、どうしても保温っていう効率は悪くなるので、どん冷めちゃっちゃうんでね。って,言ってもまあったかいですけれどもでもそこまでに大体飲み切っちゃいますけどねっていう感じあるんですけどまあそんな感じであの朝好きな朝入りコーヒーを入れてという感じでかつサーモスのチタンと500に入れる練習を日々やるこれでねあの早朝に朝起きてトレールーくまも普通にいつも通りコーヒードリップしていくだけで。いつも通りでいつも通りの美味しさが手に入ってその美味しさを向上するのは日々やるだけっていうことがすごく楽なんですよね、まあ、ルーティーンというか習慣でやっておくと楽なんでこんな感じで、ね、あのコーヒーは多めに作っている5 0 0ミリねあの 500ml のボトルに2 5 0しかいなかったらそれだけぬるくなりますからねまずは 500ml のボトルを使わないと 500ml を入れるっていうのが大事かなと思ってもしもちょっとだけで本当にいいっていう人はその500ものボトルじゃなくてサーモスとかからもねタイガーとかからもちっちゃい250とか200とかのボトルが出てたんじゃないかなと思って自分は使ったことないんですけどでそういうのでもいいかもしれないです逆にあのそっちのボトルとかだったら外に出てねマイボトルとしてあのロッサリーさんに入れてもらうっていうのではそういうぐらいの容量の方が使いやすかったりしますよねっていうのはあると思いますけど、はいなんでね普通のお出かけの時とかも朝入りコーヒーとかね自分は朝入りコーヒー好きなんで入れてボトルに持っていくっていうだけで好きな道具を日常の延長線でねあのお出かけの時もトイレーの時も使えるんでめっちゃいいですねっていうこれだけでなんかこう生活が楽しくなるというか気持ちよく自分もですけどねなるんでっていう、まあ、そんな感じで。話長くなってなんで急にこんな話してんだっていう感じありますけどあの自分はだいたいコーヒーをね結構多めで500ミリ以上ドリップして500ミリプラスいっぱいいっぱい取れない半杯分ぐらいかなだから500何ミリみたいなね感じで取ったりしてますねはい、あ、じゃあねえっとこの後またその昨日起こったことねこれは毎日やってることなんですけど昨日起こったことちょっと話していきたいと思うんですけど一旦ここでねまたちょっと止めたいと思いますはいはいえ。じゃあねまたちょっと車のエリアも離れたり水飲んだりとかいろいろしたのでちょっとまた続きをね話していきたいなぁと思うんですけどそ,うそ,うそんな感じでね、まあ、あの日々ねあのずっとサーモスのチタンボトルを去年買って嬉しくなってからずっとねあそうだ毎日使ってみようっていうのとトレイル中の時だけねいつも入れてる1人用とかね、まあ、それプラスアルファドリップの分だけで作ってドリップの時だけで、ね、いきなり粉の豆の量変えたりドリップのね、抽出の有料を変えたりするとちょっとわけわかんなくなりそうだなと思っていつもこのボトルを使うことを前提にあの作り出してるっていうねことをやってますね。ああのこれでやることでずっと多分通電この量で作るっていうとかあとは今サーバーが34杯分ぐらいで入れられるサーバーなんで夏とかだったらねそこにアイスを入れてドリップするんで。まあ、ちょっとどうなんだ、500でもうちょっと溶ける量も考えて、若干ちょっともう少しだけ大きめのサーバー使った方がいいのかなとかね。まあなんかそんなことも思ったりしましたが、それだったら日常からもうちょっと大きめのサーバー使った方がいいのかとかね。まあまあ、なんかそんなことは思いつつなんですけれども、はい、やってるっていう感じですね。うん。さてさてじゃあね、えっ、ー、と、こんな感じで、まあちょっと公園のトレイルコースとかも入っていきますが、よいしょっと。さてさて、えっ、ー、とですね、で、昨日ね、えっ、ー、と、12月の末に 800g ほどね、コーヒー、朝入り豆買ってたんですけど、ちょうどもうそろそろなくなるなっと思ってたんで、日曜日ですかね、に、えー、とネットショッピングでね、またあの、前回購入させていただいた、ロースタリーさんから次は送料の関係とかもあって送料があの無料になるみたいなのもあって1000グラム分かなを買ったんですねでちょうどそれが届いてっていう感じで早いですよね日曜に注文して月曜の朝にはもう届くようになるんでめちゃくちゃ早いなって助かるなって。やっぱり発想が早いロースタリーさんとか助かりますよ。まあ、一応何日分か考えてやってるんですけど、だいたいロースタリーさんって土日は空いてるんで、あの、週明けとかにね、頼むよりは土日に頼む方が、あの、発想が確実みたい。なだいたいね、なんかあの、例えば月曜の夕方とか、お昼ぐらい、夕方とお昼の間とかの夕方に頼んじゃうと、もうその日の発送は終わってて、火曜日がお休みだから水曜に発送してくれて、届くのが一番最短で木曜日みたいなね、木曜とかまあ大体金曜とかなんで。あの日曜とかに頼むと翌日か翌日に翌々日にた届くのがあのお願いする時間とかね曜日によってはなんかめっちゃリードタイムがかかったりする時もあってその辺りがローサリーさんになってね読めないんでまあある程度自分で頭には入れてるんですけれどもあのコツとしては土日に頼むと結構。あの、確実に週明けにとどむなっていう、どこのローサリーさんもっていうのが、ちょっとしたノウハウで、本当はね、ちゃんと調べておけ、事前に調べておこう方がいいんですけどっていう。だ、はいまあ、からなんとなく自分は土日に買い物することが多いですね、まあ、ただロースリーさんには逆に土日お休みだったりとかしますけれども、ただなんかね、ネットショッピングさんとかはね、なんか日曜とか土曜日にこうキャンペーンやることとかも多かったりとか、それなんかそのあたりでなんとなくこう固めて買ったり、買う習慣をつけてるっていうぐらいですかね。はい<笑>っていう感じで、その豆届いて、届いた豆ね、ちょっといただいて、最初ね、届いた時って、やっぱり焙煎瓶の関係とかもあって、若干まだ味がね、いろいろとこう、自分も初めて入れるとかだったら慣れてないところもあったりするんで、なかなか、あれだって、昨日はね、ちょっとこう、あこんな味の初めてね、あの、新しい豆で、で自分も初めて入れてっていう感度がつかめなくてちょっとね苦味とかが出ちゃったなと思ったんですけどもうちょっとやってかつ焙煎もね結構本当に何日か前に届いたものだったらもうちょっと経つとねもうちょっとこなれてくるものもあったりとかすると思うのでこの辺りは楽しみですねちょっとこの辺りクラフトビールとも引いてたりしますよねあのクラフトビールの場合はもう、ね、あの物によっては出来たてがすごいやっ,やっぱり出来たての方がフレッシュで美味しいんでしょうけどクラフトビールはやっぱりそのできた日とかね期日の,その置き方によって味とか感じも変わっていくっていうのが面白いなって思いますねで昨日ねその朝入り届いた朝入り豆で早速ドリップしてっていう感じで楽しんでであれですかねあそれがあの朝に入れたのとは別でお昼っていうんですかねぐらいにちょっともう一回入れてっていう感じで楽しみました。はい、で、昨日ね、やることや,やったりあとはまたね、ルーティンをちょっと元に戻そうとしていて資格の勉強したりとかいろいろルーティンのねアプリ使いながらちょっとこれやったりやったでこれはできないなとかで、ね、ルーティンのアプリでねちょっとできてないものを後ろに回してよくできてるものっていうのは前に持っていくとかっていうのをちょっとこう見た目でも分かりやすくしてそっちのできてない方の塊をまた何でできてないんだろうって考えれるようにしようかなとかちょっとこれはアーカイブ化しちゃっても違う感じのルーティーンに変えようかなとかなんかそういうことを試行錯誤したりしているっていう感じがありましたねっていうのと止まった後で話しますが自問自答のところでも最近のテーマのトピックをまとめということでちょっとまとめ的なことでまあまずはじゃあね日常の延長でできるのがいいなと思って、昨日はあの届いた朝入りコーヒー豆についてね何、何を買ったかとか、そういうことをちょっとノーション上で軽く、本当にメモ程度ですがまとめて、で、まとめっていうタグを作ってね、あのサマリーでも何でもいいと思うんですけども、もしかしたら、うんアルファベットの方がね、タグ検索しやすいんで、ね、サマリーとかもしくは、ローマ字でまとめとかの方が入れやすいかもしれないですけど、まあ、まとめっていうタグを作って、それ貼り付けといてっていうのをやったりもしましたね。はいまあ、まずはちっちゃくちっちゃくですけれども、はい。っていうところが一つと、うん。よいょっと、えー。で、まあ、あとはね、日常というか、あの、普通のね、あ今ね、あれですね。あのたまにこのポッドキャストでお話しする早朝のこうなんか盲導犬を飼育されてるような感じの雰囲気の方っていうんです盲導犬をこう何て言ったらいいんだろうその育ててらっしゃるような方っていうか盲導犬なのか分かんないですけど要はしっかりとこう訓,訓練っていうのかな調教っていうのかなんかちょっとうまく分かんないですけどなんて僕が言葉を言えばいいのか分かんないですけどその方があの。いつものかっこいい犬とその方でこう声を掛け合っていろいろされてますね今遠くの方でいやかっこいいっすねなんかいい豊かな生活だなって思いますああいうのをできるとすごいなっていうかはいっていう感じですねはいシッとでまあそんなことやりながら普通のね日々の生活とか社会生活も送っていろいろとね昨日はちょっとコミュニケーション取ることとかも多かったんでいろいろとコミュニケーション取ったりしながら、まあ、あっという間にね、まあ、時間を過ぎてというところでで昨日はで昨日なんとなくねえー、っとうーんなんとなく昨日ちょっとまあクラフトビールでも飲むかなとかって思って飲もうかなどうしようかなぐらいでねあの、週に一回飲むっていうのだいたい週末ぐらい飲みたいなと思ってるんで、プラスじゃあ平日とかでどっか飲むんだったら月に二回楽ね、えっと、お酒を飲んでもいい日っていう自由にね、晴れの、晴れカードみたいな感じでまだ使ってないんですけど、それ二回やって使ってないから一回使おうかな、みたいなね、思ったんですけど、なんかね、まあいっかと思って結局またね、飲まずっていう感じだったんで、全然冷蔵庫のね、クラフトビールが減らなくてっていう。で、自分が飲むときって、クラフトビールも一回一本ぐらいしか飲まないんで、まあ、350だったら2本飲みたいなって、でまあ、同じの2本飲みたいなぐらいです。思うんですけど、だいたい一回一本なんで、なかなか減ら、飲む頻度が減ると全然減らなくなるなと思う。恐ろしいことに<笑>。今までこの頻度ってガンガンガンガン減ってたから、毎週買っていに行ってるぐらいだったんですけどね。ね、ね、あのー、昨日もね、ちょっとね、昨日おとといかな、ネットショッピングで、クラフトビールもネットで発注してて、また届くね、まあ、昨日はあ本数少なくて7本しか頼むないんですけれども、なんですけど、これね、週に1回とか月6本のペースだったら全然減らないな、みたいな感じはちょっと思ったりしますね。はどうか思いつつなんですけど、結局ね、やっぱり習慣ってすごいもので、あの人間ドックに行くまではねずっとこう去年も含めてクラフトビールのいろんな楽しみとかいろんなブルワリーさんのいろんなもの楽しみたくてまあ割とね日々楽しくあの楽しませて笑ってたんですけどで人間ドックにね1月の頭に行ってういいです、ね、で特に悪いところもなくっていうこと肝臓とかも全然問題なくっていうので。なんですけどなんとなくねなんかこの長期的にそこで思ったらこうやって健康をこのまま維持していくにはやっぱり長期的に楽しむにはちょっとお酒が結構日々ね楽しんでるとあんまりやっぱいいことはないだろうなとか自分でこう内省してじゃあなんかこういう美味しいクラフトビール自分が好きなものとかはもっとなんか晴れの日と毛の日みたいな考えで分けてお酒を楽しもうかなと思ってそれでなるべく実験的にね週一回ぐらいと、どっか週一回飲む、楽しく飲む、なんか気持ちをリラックスしてる時とい飲むぐらいあとは週一回だけとは言わず、もうちょっとね、じゃあこんななんか特別な時とか、なんかこう気分が、あ、今飲みたいなとかね、思う時とか、なんかそういうノリもあると思うので、そういう時は月、最初は1回ってしてたんですけど、1回だと1回使った後はなんかちょっと気持ちがしんどくなりそうな気もしたんで、あの、制限の方が重きが置いちゃうんで、ね、2回ぐらい。まあもしかしたら4回でもいいのかもしれないですけど、エリクサーをね、ちょっと増やすというか、っていう感じであの、使えないエリクサー1個持つよりはね、使ってもいいエリクサーとか、<笑>なんか、ちょっと弱いエリクサーぐらいでもいいのかもしれない。要は使える心理状態は常に残しながら、でも日々の毎日の制限をかけるっていうね、な感じで思って、で、昨日、まあ、半分も過ぎましたし、飲んでもいいかなと思いつつ、やっぱ飲まなかったですね。はい。っていうところも思ったりして、わこのオブジェ、木の上に木が乗ってて、かっこいいオブジェがあるんで、ちょっと一枚写真撮ろうかなと。よいしょっと。さてさてさて、じゃあね、そんな感じでやってるんですけれども、あの、なんで、も昨日、その後夜、まあ、ちょっと友達とね、えっと、いろんな、スラックでちょっといろいろ会話をしながらみたいなのがあったんですけど、あとはあれですかね、夜、ご飯を、おいしいご飯えーとまあ、サラダメインって言っても大体自分はケールとかねサラダとか蒸し野菜とかあと発酵食品それからお味噌汁みたいなのメインでうん食べですけど夜はね昨日おそこに、えー、とお鍋も入ってきて、えー、とお鍋って言っても簡単なお鍋ですけどタラの水炊き鍋みたいなので、ね、白菜とタラと水菜とキノコぐらいかな。ね、それを、まあ、あの、有機のポン酢とかで食べてっていう感じで、まあ、あの、ちゃんと<笑>、そういう、お魚もいただくっていう感じで食べて美味しかったですね、なんで。で、そこぐらいまで食生活良かったんですけど、朝も昼もね、だいたいいつも通りの健康的な食事をしたんですけど、夜に最後にね、お夜更かししてしまって、なんかいろいろ、で、お腹が空いてきたからちょっとお菓子食べてみたいな、そこで一気にお菓子も食べるわ、寝る時間も遅くなるわ、デジタル素朴触ってるわとかね、やっぱそこが良くないなと思ったんで、ちょっと今日ね、朝起きて排水点として、ここでもお話ししますし自分のノーションにも定性的な NG としてちょっと記録した、うん。毎日ね体調のこととか体に関わりそうなことっていうのをちょっと訂正としても感想を残したりとかしてて思った時にねちょっとそういうのを残すテーブル作ってて、うんまあ、それで言うと昨日は食事とデジタルと睡眠が NG でしたっていう項目をちょっとタグっとバツにしときましたね。そうすることで、ね、なんか×丸三角ぐらいでこうサーッとテーブルで見れるようにして相当かけれるようにしてそれですけど丸三×っていうタグと横に体の状なん何のジャンルかタグっていうのがあってまあなんかねそういうのをつけて訂正のコメントを残しておくだけ蓄積していくとね×が続くとやっぱ良くないなって振り返られるしとか。あと本当になんか異常値みたいな、なんか急に胸が痛くなったとか、そういうのをサクサクっと書いておくと、大体いつ、もしもそれが慢性的に続くようだったらいつ頃から痛くなったのかとか、とかも、お医者さんに行った時とかも、ね、しっかり伝えられるんで、その時はどんな状態だったかとか。なんで一応こういうのはずっと、あの、いろいろに自分アップ t c チとかガーミンとかもつけてて、えっと、定量的にね、データを、この、取得をするっていうのかな自動で取るようにしてるけどそれとは別の定性的なところっていうのかななんかちょっとこう例えば右右脇右背中が痛くなったとかねそれが朝起きたらそうなるとかまあ例えばなんですけど今適当に言ってますけれどもそれをちゃんと記録しておくとあでね調べる時にもいろいろこういう危険サインがあるからこっちこういうとこに気にした一緒にこれも見た方がいいとかも分かったり。お医者さ,さんに行く時もちゃんと言語として語れるんで結構こういう定量だけで自動で取るデータ以外のところっていうのも自分を感想で残したりするようにしますねちなみに自分は便の色とかねそういうのも日々ちょっとあのちゃんと自分の体のことを知りたいんでチェックをしてますねそういう便の状態とかだい,たいあの健康的な便の状態って大腸の健康度をしっかり反映しているんで腸の。そのあたりはちょっと調べてもらうとすぐ出てくるんですけどなんで結構便とか尿をねあのお通じ関連はすごく大事なんで、まあ、あと目の色とかもそうですけどねなんで、まあ、体感で感じることと見て分かることとかね匂いとかで分かることっていうのもあるんであのそれはすごく訂正データとして自分は大事にしてますねなんで昨日お菓子とか食べたんでちょっとこのあとは今なのでそういう感想的に振り返ることとあとは可視化というかねされたものを自分でちゃんと感じてフィードバックをすることって大事かなと思ってそういうことやってますね何の話だっていう感じですがはいでは一旦ねちょっと一回ここで止めたいと思います。ははい、じゃあねえー、とまたちょっと続きをっていう感じでやりたいんですけれどもあれ何を話してたっけってちょうど健康のこととかそういうことをなんか急に話し出してましたねまあまあちょっと脱線したところがあるんであれですけれどもまあまあなんかねそんなこと大事だなと思って日々チェックしてて朝チェックしましたよって話をしたりっていうじゃあねえー、とまずちょっとまず一旦えっ、ー、と今日のね予定と直近の予定。まあまあ、もうあのずっと変わってないですけれども、で言うと、やっとね、えー、っと、年末から、えー、っとずっと治療してた奥歯の虫歯の治療が今日ね、やっと一応詰め物をする日っていうところで、12月の末に削って、で、中旬というのかな。で、で、年末が、えっと、司会さんとか先生のお休みとかぶったん、ね、で、年始に次に行ってっていうの、ね、で、年始早々ですよね、行って、で、歯の詰め物の型を取ったり、いろいろやってって言って、またちょっと病院、あの、成人の日とかね、いろんな絡みで病院のお休みとか重なったんで、やっとね、2週くっこりに今日司会さんに行って、うまくいけば今日詰め物をして、一応、金歯を詰めようと思っているっていうところですね。金歯詰めようと思っていますっていうところで、はい、でえー、っとあれですかねあのー、それをすることであの何て言うんだろうしっかりとね治療しようと思うんですけれどもでうまくいけばこの前に型取ったやつが使えればそのままその肩を使って金を入れますし初めてやるんでちょっとよく分かってないですけど金を入れますしもし、あとはもう一つが、その神経まで行ってるかどうかっていう判断もあるんで、それ言ってた神経の処置をする必要があるっていうので、また処理が入って、まあ詰めるのはまた後日になるっていうのもあると思う。そこら辺を先生と話して、若干ね、完全に何も感じないわけじゃないんで、まあ仮の詰め物してて、なんかね、その歯のことを意識すると若干歯がなんかフワーッとしてる感じもするっていうので、ね、これ仮の詰め物だからさ、痛いっていう感じではないんですけど、でね、そこは素人なんで、それは歯,歯にも虫歯の菌が行きかけてる。一応ね、その虫歯が、何て言うんですか、を見る、なんか薬とかもつけてもらってなさそうだっていうのがあるんですけど、様子見てっていう感じなんで、今日ちょっと先生と対応してても、も神経処置することなんとか痛いらしいんで、己事は嫌だなって思いつつ、ただね、長期的に金馬とか詰めるんで、そこでなんかあっても嫌なんで、ちょっとしっかり先生の話を聞いて、長期的にね、人生の処置として考えたいなと思ってるっていうところですね。はい。っていそれがまあまあえー、っとあってプラスショッピングモールじゃないんですけれどもあのまあまあお買い物施設とかもね近くにあるんで、ね、ついでに、えー、っと日用品とか、まあ、食料品とか、まあ、あと薬局によってなんかそういうの買うとか何、まあ、かいろいろとこう日用品系のものも帰りに買って。えー、っていうか、あと今日ちょっとウイスキーも買っとこうかなとか、ちょっとだ、あの最近ね、年末とかに飲んでたウイスキーが切れちゃってたんで、それ買おうかなとか思ったり、まあでもね、言っても、今、全然家にあるウイスキーを飲めてないんで、まあそういう意味で言うと、買わなくてもいいかも<笑>あったりもするんですけど、まあそんなね、高級品ではないんで、その味も好きなんで、買っておこうかなと思ったり、ま昨日もね、お酒飲まなかったんで、なんか、一応今日もし菌を詰めたら、詰めることになるんだったら、一応ね、いろんな、久しぶりじゃないですかね、その、いろんな病気が型がついていって、一応安定期みたいに入るっていうのかな、そういうね、そういう記念で言うと、今日は晴れの感じだから、まあ別になんか、金ね、詰めてから1時間ぐらいご飯しないでくださいとかあると思うその後大丈夫だったらちょっとこうお祝いというかで少しお酒を軽くクラフトビールとか飲んでみようかなぐらいで思ったりですかまあ飲まなくてもいいですしとか、まあ、そんな感じのゆるゆるした感じですけれどもはい。ということでやってあとはねこのあと特になんか大きな予定とかっていうのがあのまあ社会生活では別ですけれども、公の方では自分の私生活ではないんで、どっちかって言ったら、ちょっとこれからこう移住先のことの計画とか、部屋の片付けの計画作りというのを日々決めていった方がいいのかなって思ったりっていう感じですね、まあ、ちょっとね、いろいろと、ね、あのコロナ関連のことでも状況が、ね、また変わってきてるっていうのもあるので、ちょっと出かけるの控えめにした方がいいだろうし、週末とかも。うんちょっとわかんないんですけれどもね。まあまあ。うんとえまあ朝行くときとかだと早朝だから大丈夫でしょうけど、帰りがね、結構混る。じゃあまあそんなに困らない方面の電車に乗っていくかとか、まあねそういうのあるかもしれないんですけれども、ちょっとそういうのを考えるとね、行く方面とかもね、なるべく混雑路線に入らない。自分の方でもマイナー路線の方を行くとか、なんかそういうふうに考えてお出かけ。といいいことを考えてももいいのかもしれないです、ね、あと今日はちょっとね、荷物も朝届いたりとかするんで、それも楽しみですね。ずっと待ってたものとかだったんで、とかもあったりして。まあそんな感じですかね。はい。っていうところが、よいしょと。便利に。うん、っていう感じですかね。はい。さてと。とかなんか、ねまあ、このあの自問自答の話にはちょっと関わるかもしれないですけど、まあ、やっぱり今言ってた引っ越しとかについてのプランニングとか片付けのプランニングっていうこととあとちょっとこう物情報をまとめるとかっていうことについてもうちょっとこう考えながら日々のルーティーンを回していくってちょっとルーティーンの安定期と思考の期間に入っていくっていうのは一ついいのかもなって思ったりしてますね。ではちょっとこの辺り情報のまとめと話がつながっていきそうなところもあるんで一旦次のトピックとしてえっとま,あまとめについてをまあ話していきたいなとちょっと思ったりしますで最後にじゃあ時事関連かなとか、はい、<笑>まあちょっとこの辺りはあれですけど一旦じゃあここで止めようと思います。はいはい。じゃあね、また続きよっていう感じで、今日の自問自答、ちょっと軽めでいこうかな、ぐらいで思うんですけど、ずっとね、えっ、ー、と、この3日間、今日で4日目ぐらいに入るのかなっていうところで、何度のくのテーマでね、始めた情報をまとめることについても、この3日間ぐらい、今日で4日目ぐらいで、なんか、この自問自答の時間を使いながら、試行錯誤というか、まあ、自分に問いかけながらリフレクションして、言葉を出して、ああかな、こうかなってやってきて、で、結構ね、昨日、自分の中でのキラーキーキラーっていう言い方は良くないな、バシッとくるキーワードが来ても、結局、情報をまとめるっていうことは、情報を虐ぐ、メイク・やオン・ギアですよね、情報の虐をすることなんじゃないかなっていうことが、さっと出てきて、なんかそれで初めてまとめるっていうようなことの意味がわかってて、要は、情報っていうのはね、情報、まあ、データっていう言い換えてもいいと思うんですけど、まあ、もしくは暗黙知とかでもいいと思うんですけど、とか知らないこと、知ろうとしてること、何でもいいですけども散在している情報、情報にもまだなってないようなもの、データのも名具とかなんかだって言ったらいいですかね、っていうのを、えっ、ー、と、自分の使いやすいメイクや音源が自分の道具にしていくためには、それをこう加工したりとかくっつけたり編集したり切ったり貼ったりするような必要があるのかなと、まあ、いわゆるねアウトドアでのこうとか UL とかでの藻具っていう文脈で見てもらうと、まあ、単純になんかいろんな道具を道具を使ったり素材を使いながら既にあるものをちょっと自分なりに使いやすくしてみたりとかいろいろ自分が作る使うものを自分でいろいろかき集めて道具を作っていくと。っていうような,なんでまあ単純に言うとここが自分が今使いにくいなと思ったらあるものの素材、まあ、例えばねそれをわざわざ手配をすることがなくても自分が持ってるでに持ってる素材とかを使いながらすでにある道具を使いながら組み合わせて、まあ、まさにこの辺りってブリコラージュとも似ていると思うんですけれどもあのー。まずは自分のできることをやっていくっていう、ね、自分で使いやすくして使ってみて考えてまた変えていくっていうなんか情報をまとめるっていうことも知の虚句というか情報の虚句なんじゃないかなっていうようなことを自問自答この3日間ぐらいして出てきて降りてきたキーワードっていうのでそういう言葉が出てなんとなくそしたらすんなりして。結構ね、それなんでこのまとめの話をしていたかって、自分が日々なんかまとめるっていうことそんなに得意ではないとか、好きではないというか、どっちかって言ったら、頭の中でもう暗黙知として入っていることをまたまとめるっていうことがものすごく、なんか、わざわざやることに思えて、結構めんどくさがりっていうのかな、なので、避けていったりとかっていうところがあって、ただまあ暗黙地をそのまま暗黙地にしていると人との共有もできなかったりまあ例えば社会生活でいうと「俗人化」っていう言葉にもなっていくだろうしまあそれはいい意味で言うと「職人」かもしれないですけれども何でもね共有することだけがいいとは思わないんですけれどもまあでもねいろんなことがある。あえて言語化をしたり、外に出すことでね、自分がこう整理ができていないことっていうのも整理ができたりとか、いろんな側面があると思うんですよ。で、なんかね、こういうことを考えていくと、すんなりする言葉が、その、散らばってる情報とかを自分が使いやすいよう、ね、に、まあ、あくまでもヨ語っていう意味で言うとなんですけど、日常で使える道具にするために、情報を苗ぐっていくというか、苗句するというのかな。情報の苗句というか。っていう考えをすると、あ、そっか、まとめっていうのは日常で役に立つ道具を使うことなんだ。っていうことになんか気づいて。それが昨日の時点かな。苗句っていう言葉とか、情報の苗句っていう言葉とか、日常で自分の役に立つ道具を作る。まあ、それが情報っていう。でもちろんまとめるときってね、その、いろんなテククニックとか道具スキルがあるはずで例えば構造化とか図解化とかもうちょっとシンプルにするとかどう語りかけるかとか動画にするとか音声にするとかあの分割するとか分ける、まあ、いろんなことがいろんな複雑がこれを普通の虐の道具だとしてね例えばノコギリがあってとかヒートバンがあってとか。なんかね、そういうふうに考えていくと、それぞれのやり方というのは一つ一つの道具になってて、その道具自体も道具からできてるって、こう、メタ構造にもなってるなとか思ってあ、ちなみにね、今、猫ちゃんのポイントに来てるんですけれども、今日猫ちゃんいないっすね、残念っていうことも。<笑>で、も、まあ、しょうがないですね、ここ、昨日もそうだったんで、いなくて残念だなと思うんですけど、しょうがないでしょう。まあまあ、あのそんな感じで、なんかそうすると、あか自分に役に立つ道具を作るのかとそれをこうブリコラージュしていくというかねっねっていうところを考えるとなんかいろんなことがあのすごくこう階層的に自分が理解が腹落ちしたというかでそれっていうのがこの生きていく上でのメタスキルになるなと思って単純にまとめるっていうことは道具を作っていくことなんだなと情報の。っていううにしてだからなんかあそう考えるとめちゃくちゃ面白いことなんじゃんと思ってこれをね,ねあのサピエンス全史とかでもね書かれていたと思うんですが人間が確か1つか2つかで、ね、ちょっとうろ覚えですけどね一つは人間がねそのサピエンスかサピエンスじゃないので分けたっていうのかなそのエンジン類類人猿からっていうので分けるとまずはその。まあ言語であるとか、その想像力っていうのかな。目の前にないものを空想してそれを共有する力っていうま,あまさに想像力とか言語の領域とか、まあもしかそれを絵で描くとかかもしれないです。そういう領域で、ないものを想像して共有することができる。これが圧倒的に大きな力の一つ。これまさに情報を取り扱ってるっていうことですよね。情報を取り扱って共有してっていう。で、もう一つが道具を作るっていうところなのかな。多分この二つ、ちょっとごめんなさい、めっちゃ間違えてたかもしれないし、勝手に都合のいい解釈してるから、なんとなくこういうことを言っていたんじゃないかなと思って。まさに、した情報をを使って道具を作るっていうか、まあ、まさにしかもねその情報をまとめることでそのまとめた情報から道具を作ることもできるだろうし道具を作るための情報の妙具をすることもできるだろうしっていう取扱説明書であったり手順説明書であったりとか。なんでこれなんか生きていく上で人間として生きていく上でのすごく大事なメタスキル基礎スキルなんではないかとまあ学べば学ぶほど汎用性が高い技術とか適応力があったりとか役に立つしかもスケールしていくという現代ねテクノロジーはこうやってインターネットっていうのも S ソーシャルネットワークインターネットっていうのもあるわけだからものすごく情報って持てるコストが低い低くなってるんで。そううい意味でススケーラビリティもめちゃくちゃゃくキルだなだからこそねみんながそのブログをやってその時代の人たちがブログから YouTube に行ってとかねガジェット系の方とかね本当にあれですよね YouTube に行かれる方増えまねやってっていうのも多かったしあとはこういうポッドキャストっていうのも一つですよねとかいろいろ思うと。まあ、自分のこのポットキャストはどっちかと,いうと何かトピックをまとめてっていうより日々ルーティンの中で繰り返しながらこの断片をストックしていくっていうような感じなんでまたこうまとめとはちょっと違うくて勝手にまとまっていってるって仕組みを作っていってるんですけどまあこれをこれで一つの断片をまとめていくドキュメンタリー的なアーカイブ手法というかこれも一つの情報の名具の一つのやり方いいように捉えればですけど思ってっていうねまあなんかね、そんなことを考えてて,てなんかねすごくすっと落ちてあ情報をまとめていくとかそのまとめる力っていうのを使えることはいわゆる女軍をする力、D、DIY をする力みたいな自分で道具を使っていく作っていく力なんだなと思うとすごくなんかあこれは学んだ方がいいし積極的にやった方がいいしっていうであらゆる学びがあらゆることにつながっていくなと思って。っていうことでなんかね、すっと腹落ちて、あ、これはやった方がいいな、やりたいなって思ったので。で、早速の行動としてね、ま,あ、まずは、えっ、ー、と、ノーションであの、これ、手段は何でもいいと思うんですけど、これはハウを目的に、ノーションでやるからまとめになってるではなくて、ま,あ、まずは、ね、手軽に今使ってるツールで、別にメモ帳でも何でもいいと思います。あの手書きのメモ帳でもあ、デジタルのツールでも何でもいいと思うんですけど、まずはね、えっと、自分はノーション上で、なんか、あ、これはまとめだなと思ったのを、まとめっていうタグを作ろうと思って、まずは一つ意識的にね、今まとめをやってますよ、まとめってだからまとめって言い方じゃなくて情報、なんかね、もっといい言い方があるのかもしれないですけれども、ってやって、なんで昨日ね、さっき言ってた自分、めちゃくちゃその、レベルは低いですよ、まとめてる情報も。で、や、やろうとしてることもなんですけれども、昨日ね、自分が買ったアサイりコーヒーを、どのロースタリーさんで何と何と何を買ったか、みたいな。まあ、ロースタリーさんのページを作ってね、それで何月にこれとこれを買った、みたいな。そうしたらもっといろいろあるでしょうね。書くことで価格を書いたり、例えばそれをもっといろいろまとめていくと、テーブル構造にして、えー、っと、価格とか自分がどう感じたかとかね星とか例えばですけどどこのロースタリーさんかとかそういうのを分けて構造化していくこともできるしそれをずっとねそこのロースタリーさんで購入するたびに買っていけばいいしもうちょっと視野を広げるとそこのこうロースタリーさんだけじゃなくてもっと大きなテーブルというかロースタリーさんっていうテーブルがカラムがあってとかねそういうふうにもしていくまとめ方も一つだし。もしくはね、こうやってその飲んだ時のコーヒーの味のトピックを音声でそこだけを残しておいて,おいて、その豆に対して感想を入れておくとか、もしくはそれが動画でもできるかもしれないしす、まあ、ちょっとわかんないですけど、まずはね、手軽にっていうところで、まずは本当に15秒ぐらいでできることで、えー、とそれぞれの豆のページと,、えー、と、それをまとめるページ、ロースタリスんのページを1個作ったぐらいなんですけど、まあ、これでもまとめるっていうことをやったなと。でまだこれはなんかね自分でもまだ使いにくいなって思うしあとはあもっとこうすればいいんじゃないかなって足場をねなんかこうい使いにくいものを使うと至高の足場ができるというかこここうした方がいいなってさっき言ったようにねこう絡む顔した方がいいんじゃないかと今ねただリストでリンク貼っただけなんですけどスタリーさんの中に豆のページなんかこれ何月に買ったやつなんだろうとかこれおいしさはどうだったんだろうって横に付随する情報を考えるとあこれカラムかテーブル化した方がいいなと思った人とかなんかねそんなのまあ普通にやればいいことなんですけどこういうのはチコチコ呪文字通しててやっててっていうでなんかねそうするともう一つの観点が出てきてまああちょっとその前にあかんじゃあこういうのを日々習慣でまあ、あの情報の名具っていう作業を社会生活とかプライベートでもやっていくっていうことでメタスキルにもなるんでこれをやりながらまとめるっていうこととそのまとめ方がまだうまくいかないなっていうなんかこういろんなモヤモヤ葛藤が出ると思うそれをこう,うまく拾っていくというかもしかしたらそのモヤモヤ葛藤自体もまとめていっておくとそれ自体がまとめのスキル体系になるのかもしれないなと思ったりしつつ。まあ、今思っただけなんですけど。で、それで言うとあれですかね。なんかね、もう一ついけそうだなって思ったのが、そのまとめた情報が使えるかとか、なんかまとめ度とか、ちょっとわかんないですけど、今まとめっていうタグをその情報に貼ってるだけなんですね。だからまとめでフィルターかけるとまとめた情報が出てくるなんですけど、そのまとめ方とか自分が道具としてその情報を道具として使えるかどうみたいな、まあ、もしくは他人が使えるかとかわかんないそういうメタ情報もあるだろうなと思例えばメモで羅列しただけだったらなんかあんま使いにくいかなとか、まあ、またこの情報を見に来たいかかもしれないですけどなんかねなんかもう少し視点がありそうでそれをこう問いかけたり内製化をしてあじゃあこのフレームワークって言い方は嫌なんですけど、例えばこの情報はテーブル化してこうやってこのカラムを埋めるともっと使いやすくなるよねとか、もっとここって構造化分解できるんじゃないとかね。なんかそういう問いかけができるはずで、そうするとなんかね、その視点が情報について横であるとまた、あ、ここはもうちょっと見返してとか、あの、ここから見返してこれをやった方がいいなとか、もしくはこのスキルが足りないよねとかちょっと分かんないんですけれどもなんかその定性的に感じるとあのその情報がなんか自分にとって役に立つかとか使いやすいかっていう脈度というかなんていうか脈度って言えばいいのかなっていう妙うん度っていうのは変なのかなちょっと今うまく言葉がなんかそういう視点がある方がよりなんか自分にとって問いかけができるなあのまとめたから安心してるとかまとめっていうタグをつけたからもうこれでいいやってならないように本質的に道具になっていますかっていうでそれってあの社会的な、ね、生活でいうと他の人がそれを使いやすいと思うかとか、まあ、そこで書いてることを理解したかとかそれができるようになったかとかねもしもそれが手順とかマニュアルだったらとか。なんかね、そう考えると、あそういえばあのマニュアルをだめるなっていう本を買ってたんで、ね、ちょうど今、それを読んでみようかなって、情報をまとめていくこと、多分シンプルにすることとかいろいろ書いてるんで、あなんか今、ちょっとあらしましたね、ちょっとまだ言語化できてないんですけど、そういう情報が使えるかみたいなね、その問いかけのメタ情報もありそうだなと思ったりしたっていうところですね。まあ、まずはそれくっつけけててみてやるだけでもいいと思う一旦ちょっと車のねうるさいところに来て一回たいと思います。はい。はい、じゃあね、えっと、すいません、ちょっとそういう話で<笑>まとまりなかったですけれども、サクッとね、もうキロに着くところにニュース一つだけみたいな感じで、ちょっとねあの、どんなのあったかなって見返せてないで軽くですけれども、あのスタディックさんがねあの、ウールについての再検討されていらっしゃいましたよね。まあ、自分ががウールが好きだけれどもなんかその今のあるウールについて疑問に思うっていうところで詳しくは書のノートにね貼っておくと思うんですけどで今年ねなんか新しい自分たちが納得するウールの製品っていうのかなこうなんかこういう名前を付けて出されるっていうことがあってめっちゃちょっと楽しみですねどういうものなのかっていうのが自分もね天然ウールとかメリノウール100とか好きなんでただなんかそういういろいろでメリノウール100メリウールなんだけれどこう科学で線で加工されていたりとかして実はその肌に触れてるのは天然繊維じゃなくてその表層にある化学物質なんじゃないかみたいな,なんかそういう疑問の提示方をされていらっしゃってあなんかそんなことは自分は分かってなかったのですごくそういう視点があるんだなってびっくりしたのとじゃあそういうことを気づかれた方疑問に思われた方が作るプロダクトっていうのはすごく楽しみだなと、ね。ぁスタティックスアドリフトシリーズとかでね定陣オクターを作ったくクタグインサレーションとか出されていたりとかすごく今いろいろと使える道具をまさに自分たちでねビルドして世に出されていらっしゃるのですごく楽しみだなと思ったっていうところですねはい。っていううところでもうそろそろそね機能にもつくんで、まあ、そんな感じでなんか情報の妙具っていうところにもう一つメタ視点でそれの道具として使えるかみたいなねそういうことを自分でこう内省して正直につけていくとか他の人に評価してもらうとか,かそういうことでもうちょっと道具としてのブラッシュアップができるだろうなって思ったでも使ってもらっててまあなんかねそういうことをちょっと思ったっていう感じで。今日の通り、地文字とは終わりたいと思います。はい、じゃあね。今日こんな感じで終わりたいと思いますので、聞いてくださりありがとうございました。はい、ではでは。